0: 4, 23, 24 diz assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra, nos instrua, nos mova, nos aperfeiçoe. Amém? Nós estamos é, muito acostumados, no nosso dia a dia, a tratar com referências de valores. Na verdade, você é, sabe o valor do papel moeda, você sabe quanto vale o seu trabalho, o seu salário, aquilo que você compra, aquilo que você vende, você sabe quanto vale o real você sabe quanto vale o dólar e tantas outras coisas, né? como é, muitas pessoas operam com bolsa de valor, com ouro, criptomoeda, ou seja, é, a, a mensuração econômica faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E essas coisas, normalmente, são o principal objetivo e desejo da cobiça do ser humano. Coisas preciosas, coisas de valores. Mas isso é o conceito de valor e de riqueza na Terra. E para Deus? Quais são as medidas de valor para Deus? Quem fez o ouro, a prata, tudo o que há de precioso? Deus. Quem é o dono de todas essas coisas? Deus. Mas essas são as coisas mais importantes e valiosas para Deus? Sabemos que não. Aliás, nós sabemos que uma única alma... Uma única alma, uma única pessoa vale mais do que toda a riqueza do planeta Terra. Uma alma, para Deus, vale mais do que todo ouro, do que toda prata, do que todo petróleo, do que todo dólar, do que tudo que tem de valor e de riqueza nessa Terra. Uma única alma vale mais. Uma pessoa que está lá na prisão, uma pessoa que está... É, num prostíbulo, uma pessoa que está é, na rua, na Cracolândia. Uma alma vale mais para Deus do que toda a riqueza desse mundo. Tanto é que Jesus ele precisou comprar as nossas vidas, não com coisas de valor monetário. Porque riqueza Deus tem é, 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 em quantidade infinita. Deus tem toda a riqueza. Deus tem toda a riqueza e Deus poderia nos comprar com a riqueza dEle, mas é, a riqueza das coisas preciosas não, seriam, não tem valor suficiente para o resgate das nossas vidas e as nossas vidas tiveram que ser resgatadas não por coisa vil, mas pelo sangue precioso de Jesus. Então o sangue de Jesus também vale mais do que todo tipo de riqueza, esse foi o preço pago por nossas vidas mas eu queria falar a respeito de, de algo que tem um valor que nós não entendemos e nós deveríamos conhecer o seu valor, que é o valor da adoração. Quanto vale a adoração? Qual o valor da adoração? Primeiro assim, é, o que é, enfim, a adoração? O conceito de adoração é, é reverência, é homenagem é, do ponto de vista religioso prestado pela criatura à sua divindade. Então, é, a melhor conexão que pode existir entre é, o Deus criador e a sua criatura se dá através da, da adoração. Sabe que os anjos lá nos céus, eles não precisam orar. Nós aqui precisamos orar. Os anjos lá no céu não precisam orar. Eles não precisam evangelizar. Eles não precisam fazer um monte de coisa que nós, como igreja, fazemos. Mas tem algo que eles fazem muito mais do que a gente. Eles adoram. Eles adoram constantemente. E adorar a Deus é, é você reconhecer quem é Deus, a sua grandeza, a sua majestade, a sua condição de dono por direito de criação e de redenção de absolutamente tudo que é, é ver em Deus que Ele é supremo. Que Ele está absolutamente acima de tudo e de todos, de todas as coisas. E só Ele é digno, Ele é o único que é digno de receber a adoração e toda a adoração. A essência da existência de todas as coisas é adorar. Abre sua Bíblia lá em Salmos 148. Tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que foi formado, foi feito com um propósito, adorar o Criador. Salmo 148 diz assim, aleluia, louvai ao Senhor do alto céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, as criaturas espirituais, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua. Lovai o todas as estrelas luzentes, Lovai o céus dos céus e as águas que estão acima do formamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados e os estabeleceu para sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará, Deus está falando assim, olha, tudo aquilo que é espiritual, Louve a Deus. Todas as criaturas, todos os seres espirituais, louvem ao Senhor. E os astros? Toda a criação, todas as constelações, todas as estrelas, o universo, louve ao Senhor. Versículo 7. Louvai ao Senhor da terra, monstros, marinhos e abismos, todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, os montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, gados, répteis e pássaros, o reino animal, reino vegetal e o reino mineral, tudo louve ao Senhor. Versículo 11, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é Celso e a sua majestade acima da terra e do céu. Seres humanos, homens, mulheres, crianças, velhos, é, é, todos, grandes, ricos, poderosos, fracos, todos adorem a Deus, porque Ele está acima dos céus e da terra. Amém? Essa é a razão, essa é a essência para toda a criação, os montes, as pedras, tudo devem louvar e louvam ao Senhor. É para isso que eu e você existimos. Porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, Paulo vai falar a respeito disso, que é a nossa existência. Nós somos gerados em Deus e predestinados em Deus para louvor da sua glória. Então, esse é o propósito, essa é a razão da nossa criação, essa é a razão da nossa existência. Sabe, lá no céu, nós sabemos as coisas que nós fazemos aqui na Terra. Você conhece seu dia a dia, as coisas que tomam seu tempo, o que é mais intenso para você na nossa vida cotidiana. E lá no céu? O que é mais intenso no céu? É adoração. A Bíblia ela fala, de vez em quando, ela traz revelação de alguns acontecimentos nos céus. Lá no livro de Apocalipse tem bastante, né? mas não só em Apocalipse, em várias outras porções da Bíblia, falam a respeito de é, momentos em que é, houve revelação à terra de coisas acontecendo no céu. E a maior parte das vezes que traz uma revelação de uma, alguma coisa no céu, nós vemos a adoração acontecendo lá no céu. Lá no céu não vai ter, quando nós estivermos na nossa eternidade, nós não vamos precisar fazer missões, não vamos precisar ajudar o necessitado, porque não vai ter gente para ser salva porque não vai ter gente carente, necessitada. Nós não vamos precisar fazer um monte de coisa que nós fazemos aqui. Mas uma coisa nós vamos fazer lá no céu. Nós vamos adorar. Porque os céus adoram o tempo todo. Diante do trono de Deus, a adoração ela nunca cessa. Eu lembro, teve, teve uma ocasião, eu estava... num culto ainda era lá na, no templo antigo, lá na, na Avenida Zarã. E Deus me deu uma visão, durante o nosso culto, Deus me deu uma visão de um, de um culto acontecendo nos céus. E eu vi, assim, muito longe, bem distante, assim, estava o trono de Deus, mas longe. Não era clara aquela imagem para mim, porque estava distante. E, assim, do trono até onde eu estava, tinha um mar. Tinha um mar de anjos. Tinha um mar de anjos e os anjos eles estavam é, semi-ajoelhados, né, só sobre um dos joelhos. E as asas deles é, subiam né, acima da cabeça e faziam a curva e desciam e vinham até, até embaixo. E eram muitos, muitos, milhares, assim, incontável a quantidade de anjos que estavam ao redor do trono, prostrados, e adorando, e eu fiquei impressionado com aquela, com aquela imagem, com aquela visão, e isso é bíblico, né? porque nós sabemos que eles estão o tempo todo adorando, e por que, que eles gastam tanto tempo adorando? Por que, que eles têm essa atitude? Porque eles são obrigados? Não são obrigados é porque eles conhecem a grandeza de Deus, eles sabem da majestade de Deus, eles sabem como Deus é maravilhoso, e eles ficam impressionados o tempo todo com a grandeza de Deus, e eles adoram o tempo todo, porque diante de uma divindade, o que você faz? Você se prostra e adora. E eles sabem disso, muito mais do que a gente. Lembra lá naquela ocasião em que, em que Isaías ele estava no templo, e aí a glória de Deus encheu o templo, e os querubins, eles estão voando né, ao redor do Senhor, e o que, que eles estão fazendo? Declarando, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Sabe qual que é o sentido dali, daquela, daquela, daquele acontecimento? Os querubins, eles olhavam uns para os outros e diziam uns para os outros, olha como ele é santo. E à medida que os querubins eles estão rodeando, eles estão admirando a grandeza, a majestade, a santidade de Deus, porque nunca, nunca, ninguém conhecerá a totalidade da grandeza de Deus. Nem aqueles mais próximos que assistem diante do trono conhecem a Deus na sua totalidade. A todo momento eles estão descobrindo coisas novas, na perfeição, na grandeza, na majestade e na santidade de Deus. Porque Deus não tem limite. Deus não tem limite. E em toda eternidade nós nunca alcançaremos é, a compreensão de toda a grandeza e pureza, majestade e santidade de Deus. E quando nós vivemos nesse mundo e não entendemos isso, né? porque se nós fomos criados... Eu e você fomos gerados. Nós não fomos feitos por causa do trabalho. Nós não fomos feitos por causa da família. Nós não fomos feitos por causa da igreja. Nós não fomos feitos por causa de nós mesmos nós fomos feitos por causa da adoração. Esse é o propósito de tudo aquilo que existe. Deus criou todas as coisas e tudo aquilo que existe, a essência da sua existência, da sua criação, é adorar. E enquanto eu não vivo isso, enquanto eu não sou um verdadeiro adorador, eu ainda estou fora do propósito da minha existência. E quando a gente está fora do propósito da existência nessa vida, isso também nos tira do propósito da existência eterna da vida eterna, da salvação eterna. Porque só vai herdar a eternidade quem se tornar adorador no tempo presente. Você não vai ser um adorador no céu se você não for um adorador agora. Paulo ele fala lá em Romanos, no capítulo 1, que é um texto bastante conhecido a respeito da, é, da perdição do ser humano. Romanos 1, nos versos 20 e 21, Paulo fala assim... Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, aqueles que não reconhecem, que não adoram, por isso são indesculpáveis, porquanto... Tendo conhecimento de Deus através da criação, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se eles. O coração insensato. Uma vida que não adora Deus é nula. Um ser humano, não importa é, o que ele seja nesse mundo. Pode ser presidente da maior nação, o homem mais rico, o homem mais poderoso, a mulher mais linda, mais famosa. Não importa. Quem não é adorador se fez nulo. Não é absolutamente nada, porque está completamente fora do propósito. Sem adoração, não existe razão para a existência do homem. Amém? Você entende isso? Então... Sendo tão importante assim a adoração, a essência da nossa existência e de toda a criação, qual é o valor da adoração? Quanto vale a adoração? Nós, o ser humano, ele vive a sua vida gastando tempo e dinheiro né, atrás de poder, conhecimento, reconhecimento. Está correndo atrás dessas coisas. Corre atrás do dinheiro, corre atrás do poder, corre atrás do conhecimento, do saber, do reconhecimento. É, da aprovação. E sabe de uma coisa? Lúcifer, Satanás, tinha tudo isso. Satanás, ele, ele tinha riquezas, porque lá em, em Ezequiel, capítulo 28, fala que ele, ele se cobria, ele se vestia. Nós nos vestimos de, de pano, de algodão, de tecido. E ele se vestia de pedras preciosas. E elas eram ligadas, umas às outras, pelo ouro. Então ele se vestia por ouro e pedras preciosas. Como era isso, eu, com certeza não era algo rígido, mas lindo. Ele se vestia de tudo aquilo que Deus fez de mais valioso, de mais precioso. Ele tinha poder, porque ele, ele era um querubim da guarda, que assistia na presença de Deus, que estava no jardim de Deus, habitava no monte santo de Deus. Ele era dos seres criados mais ricos e mais poderosos, perto de Deus. E ele era cheio de sabedoria. Ele tinha conhecimento, saber, entendimento. Deus havia revelado a ele... Coisas, mistérios profundos que não deu conhecimento a todos os anjos, mas a Ele Deus deu saber, entendimento, conhecimento e formosura. Ele era lindo, Ele era lindo. O que mais as pessoas buscam nessa vida? Fala que Ele, reunindo todas essas coisas, Ele era o sinete da perfeição, o modelo, o padrão daquilo que é perfeito. Deus fez ele perfeito. Era o padrão de perfeição. Em beleza, formosura, sabedoria, conhecimento, poder e riqueza. Todas essas coisas ele tinha e são as coisas que os seres humanos buscam, é ou não é? São essas coisas que os seres humanos... Eles não buscam tudo isso. Buscam coisas disso. Se pudessem ter acesso a tudo, buscariam tudo, mas não existe o acesso ao ser humano a todas essas coisas. Então, ele não... Faltava-lhe nada. Tinha tudo. Mas, o que, que o cara desejou ainda? Ele desejou uma coisa que ele não tinha. Algo que pertencia somente a Deus. Algo que era exclusivo de Deus. Que Deus não deu para ninguém. Que Deus não dividiu com ninguém. Adoração. Porque a glória, a adoração, ela é devida exclusivamente a Deus mas Lúcifer viu assim Deus sendo adorado e ele era perfeito falou, eu também mereço ser adorado por causa da minha condição do meu status, da minha diferença em relação aos demais anjos, às demais criaturas todos os céus, eu também sou merecedor da adoração e ele quis ser adorado como Deus era adorado ele não quis tomar o lugar de Deus ele quis ser como Deus Subir ao alto monte Santo de Deus e estabelecer ali também o seu trono. Sabe uma coisa que é, Jesus, ele, ele se assenta à destra do Pai. Quando é que Jesus se assentou à destra do Pai? Quando ele se esvaziou, quando ele se humilhou e quando ele se deu até a morte e morte de cruz. Jesus, ele só se sentou à destra do Pai depois de voltar da ressurreição, depois de ter vencido. Na carne, o pecado e a morte. Aí então, Jesus ele se assenta à destra do Pai. Agora, eu acredito que aquele trono já existia muito antes da criação do homem. E era um trono que estava vazio talvez fosse aquele o trono que Satanás estivesse é, ambicionando, cobiçando ser semelhante a Deus e ser adorado como Deus, como hoje Jesus ele é adorado na mesma condição divina. Agora, a é, adoração, ela é tão importante para Satanás, tão desejável para Satanás, que quando ele foi expulso dos céus e foi lançado na Terra, ele começou um processo. Ele começou um processo para estabelecimento do seu império de trevas na Terra, fazendo oposição ao reino de Deus. Falou, já que Deus ele é adorado e nos céus, e o universo todo, as estrelas, constelações, tudo que existe, as criaturas celestiais adoram a Deus... E eu não pude receber essa adoração. Deus não me deu essa adoração, não dividiu comigo essa adoração. Então, o que ele fez na terra? Falou, Deus, o Senhor é o adorado no resto do universo. Mas aqui na terra, nesse, nessa poeira cósmica, no meio do universo, esse é o lugar onde eu vou ser adorado. E ele começou a estabelecer um império, um governo onde o grande propósito de Satanás na Terra é receber adoração. Aquilo que ele sempre desejou, nunca saiu do coração dele, ser adorado. Porque a adoração vale mais do que todas as outras coisas. Ele não está não interessado em poder, em, em riquezas. Está interessado em adoração. Tanto é que desde a criação do homem na Terra até a vinda de Jesus se passaram quatro mil anos. E desde o pecado de Adão, Lá no Jardim do Éden, até a vinda de, de Jesus, o que Satanás fez? Estabeleceu o seu poder, a sua autoridade e a adoração, o culto a ele, de muitas formas através da idolatria, através das de religiões pagãs, através da cultura é, e até de maneira inconsciente ele fez com que o ser humano se tornasse um adorador. Dele. E ele, quando ele está na terra, o que ele faz? Ele tem o um governo sobre todo o mundo. E Jesus, agora, quando está no mundo, e ele faz o um jejum de 40 dias, ele é levado ao deserto para ser tentado, o que é que Satanás oferece para Jesus? E o que que ele quer receber de Jesus? Ele fala assim, olha, já levou Jesus a um, assim, a um alto monte, mostrou para Jesus... Todos os reinos do mundo, toda a glória, todo o poder, toda a riqueza dos reinos da terra. E ele fala assim, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Ou seja, Satanás ele construiu um controle, um domínio, um império sobre o mundo e estabeleceu o seu poder sobre os reinos da terra. Ele eu mando nisso tudo. Jesus não questionou a afirmação de Satanás de que ele tinha autoridade sobre os reinos da terra. E Satanás disse assim, olha, tudo isso aqui é meu. Quando eu venci Adão lá atrás, eu comecei a governar na terra. E olha só, tudo isso aqui é meu. Jesus veio, veio ao mundo para quê? Para resgatar o mundo. E o que, que Satanás oferece para Jesus? Você não veio para resgatar, tá bom, te entrego, te dou com uma condição, se prostra e me adora. O que é mais importante para Satanás? Adoração. Mais do que tudo. Mais do que tudo que ele edificou em 4 mil anos, ele quis receber a adoração e abrir mão de tudo, entregar a terra, os reinos da terra e, portanto, as pessoas para Jesus. Devolver para o Senhor tudo que pertence já a ele e que Jesus veio para ser o resgatador. Nós vivemos num, num mundo onde existe uma guerra espiritual é, contínua. E a disputa dessa guerra espiritual, ela, mais do que por vidas, é pela adoração. O que é que Satanás quer? Ele não quer vidas, ele quer adoradores. E o que, é que Deus busca? Deus. Deus busca adoradores. Tudo que o diabo continua buscando nos nossos dias, continua sendo a adoração. E o objetivo do anticristo não vai ser governar sobre a terra, ter domínio sobre as nações. O grande objetivo do anticristo, isso tudo é meio. Governo, poder, domínio sobre a terra, é meio. Para quê? Para que ele receba a adoração. Ao ponto de se assentar no trono, no templo em Jerusalém e se declarar o próprio Deus. Porque o grande propósito dele continua e vai ser a adoração. A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não puderam parar a igreja, o anticristo não vai parar a igreja, ela vai continuar avançando, amém? O comunismo não vai parar a igreja. O anticristo não vai para a igreja. A igreja, ela vai vencer, ela vai avançar. A adoração, ela, ela é tão importante, ela é tão preciosa, ela é tão valiosa, que é a única coisa que a Bíblia diz que Deus está procurando. Deus está atrás de alguma coisa, gente. Por que, que Deus está atrás? Deus é dono de tudo. Deus não é dono de tudo? Deus é dono do universo. Deus é dono de todas as coisas. Tudo que existe é dele. Ele criou, ele fez, ele destrói, ele faz a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Se ele quiser destruir o mundo, o universo, ele destrói. Se ele quiser fazer de novo, ele faz de novo. Ele tem poder para isso. Tudo é dele. Agora, se Deus é dono de tudo, por que ele está atrás da adoração? Porque ele não tem. Porque a adoração, Deus só tem quando lhe é dada. Você entende isso? Quem tem a adoração? O adorador. O que eu tenho que Deus quer? Deus não está interessado no meu dinheiro, Deus está interessado na minha adoração, porque é a adoração que Ele colocou em toda a criação, Ele colocou uma essência. Deus plantou uma essência em tudo aquilo que Ele fez. Deus colocou uma essência de adorador nos pássaros. Quando os pássaros eles estão cantando, eles estão glorificando a Deus. Sabe, você já viu, às vezes, assim, vem aquela tempestade. O passarinho tem um ninho lá, colocou seus ovinhos, tem os filhotinhos. Daí, de repente, vem uma tempestade, né? E derruba tudo, joga tudo no chão, destrói o ninho, quebra os ovos, morre os filhotinhos. Daí, daqui a pouco, o que o passarinho está fazendo? Cantando. O que, que ele está fazendo? adorando não importa a tempestade, não importa o que eu perdi não interessa ele adora a Deus, os mares adoram a Deus o sol adora a Deus a lua adora a Deus as estrelas adoram a Deus Deus colocou uma essência de adoração em toda a criação e Deus colocou a essência da adoração dele dentro de mim e de você e o que Deus está procurando nesse mundo, porque no resto do universo Deus tem, mas nesse mundo Ele está procurando os adoradores. Verdadeiros adoradores. Esses são aqueles que o Pai procura. Fala, Jesus disse assim, olha, porque estes são o que o Pai procura, os seus adoradores, verdadeiros adoradores. Por que Ele está procurando isso? porque é direito dEle. Ele formou o mundo. Ele colocou a essência da adoração. E Ele não dividiu isso com ninguém. Falou, isso é dEle. Agora, a adoração, ela é tão importante que nos dez mandamentos, eu entendo que Deus colocou os dez mandamentos por ordem de importância, do primeiro ao décimo. Os primeiros quatro falam a respeito da nossa obrigação, da nossa relação vertical para com Deus. E os outros seis, nas nossas relações horizontais, para com o próximo. E o primeiro mandamento é mais importante que o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e assim por sequência. O primeiro mandamento fala a respeito de quem Deus é, que o devo amá-lo por causa de quem ele é isso é a base para todas as coisas. Eu atribuir a Deus o valor, o reconhecimento de quem Ele é. E o segundo mandamento? Eu não prestar culto. Eu não adorar nenhum outro Deus. Há uma vedação na Bíblia expressa. Você não pode dar aquilo que Deus colocou dentro de você. Você é um adorador. E você não pode entregar a sua adoração a nenhum outro tipo de Deus. Você só pode adorar a Deus. Sabe que o pecado que mais aborrece a Deus é o pecado de idolatria. Porque o pecado de idolatria, ele, ele dá a um falso Deus aquilo que pertence ao verdadeiro Deus. E não tem nada que deixa Deus mais indignado do que isso. Não tem nada que aborrece mais a Deus do que ele vê o diabo e os seus demônios recebendo a adoração que pertence a ele. Não foi à toa que Deus lançou todos eles para fora dos céus, porque isso trouxe grande indignação no coração de Deus. E hoje, o que o mundo vive? Nós vivemos um mundo em que, como falamos aí na outra semana, vive no engano, na mentira, e adora a Satanás mesmo sem saber. Porque Satanás ele é astuto, ele sabe como, como buscar e receber adoração. Tem muita gente que adora expressamente. Né? Que existem igrejas de adoração a Satanás, existem pessoas que vão para o terreiro e invocam os demônios e todas essas coisas, né? os espíritos, as iemanjás e, e todas essas coisas sabem que estão é, invocando seres criaturas espirituais das trevas. Mas existe muita gente que está é, adorando sem entendimento sem conhecimento daquilo que está fazendo. E aí ontem eu estava eu estava à noite né, é, na minha sala, preparando para essa ministração e aí eu me lembrei que quando, quando eu estava internado, quando eu estava no hospital, e o meu corpo estava praticamente morto ali, na UTI, é, o meu espírito estava muito mais sensível. Nós somos corpo, alma e espírito. Meu corpo estava batido minha alma estava batida. E isso o meu espírito estava muito mais sensível. Eu tive muito mais percepção das coisas do reino do espírito naqueles dias do que em qualquer outra época da minha vida, muito mais do que eu tenho hoje. Hoje as minhas percepções estão divididas entre o corpo, a alma e o espírito. Naquele tempo assim, as minhas percepções estavam todas voltadas para o espírito, porque o resto estava acabado. E eu lembro que eu estava eu eu não lembro exatamente a situação, né? mas era, era constante, eu acho que principalmente nas noites, talvez quando eu estivesse voltando da sedação, não sei exatamente o, o, como isso era, mas eu lembro que tinha uma, uma música, existia uma música que tocava, e era. E era um tipo de um, de um pagode, de um samba, mas que tinha coisa eletrônica e, tinha, e se cantavam coisas que eu não conseguia entender, porque era longe esse som. Era de longe, não era de perto, era de longe. E, e não era real, porque é, ao redor do hospital não tinha nada disso. Não tinha lugar de festa, de música, de barulho, não tem isso ao redor do hospital. E eu ouvia isso de longe. E era algo muito, muito, muito desconfortável assim como se demônios estivessem festejando celebrando sendo adorados através de um de um tipo de música que lembrava muito o samba pagode e coisa eletrônica misturada principalmente assim na é, no canto mas eu ouvia muitos batuques até o, o cavaquinho né e, e vozes mas era assim uma uma adoração humana porém um canto humano né porém aquilo estava, é, ministrando nas regiões celestiais em adoração a demônios. E aí ontem à noite, quando eu estava na minha sala, eu comecei a ouvir o mesmo tipo de música, só que daí era real. Próximo da minha casa, em algum lugar, estava tendo uma festa que eles começaram lá com um tipo de pagode, de samba... Eu não conseguia ouvir a letra porque também não estava tão nítido, né? E normalmente quando o volume está alto é que você não ouve mesmo que canta, ouve só os instrumentos, né? Ah, os instrumentos eram mais altos do que do que a voz. Eu não conseguia, não conheço a melodia, não sei as letras, mas me trouxe uma angústia, me trouxe uma angústia, me remeteu para aqueles dias no hospital. E assim eu, eu literalmente eu parei. Né, de, de preparar a mensagem por um tempo e comecei a chorar. Porque eu sabia que era adoração. As pessoas que estavam naquela festa, não sei onde era, podem não ter entendimento nenhum do que estava acontecendo. Mas aquele som era uma adoração. Era uma adoração. Os demônios estavam oriçados. Eu acho que Deus me permitiu passar aquele momento exatamente porque é, estava preparando uma mensagem a respeito da adoração. E ele me permitiu é, perceber, assim, numa cultura, num lazer, numa diversão, as pessoas estavam prestando cultos, né, adoração a, a Satanás. E a igreja? E a igreja? E a igreja dos nossos dias? Deus estabeleceu a maneira como ele quer ser adorado. Eu não vou entrar é, até... Tinha preparado depois eu tirei. Né, a respeito do, do, do ritual que Deus estabeleceu para a adoração a Ele, porque é, Deus não mudou. Deus não mudou. Jesus ele nunca é, ensinou um novo ritual da adoração cristã. Ele conhecia a adoração que Deus havia ensinado lá no Sinai e Ele só trouxe entendimento do princípio que estava por trás de todo ritual. Mas ele não mudou, ele não mudou a forma da adoração dentro do seu sentido e não na sua aparência ritual. O sentido continua o mesmo. E a gente precisa é, aprender a adorar com aquilo que Deus ensinou, com, com a essência, com o espírito que existe por trás de cada ritual, de cada sacrifício, de cada coisa que Deus é, ordenou que fossem feitos, porque Deus foi extremamente detalhado no projeto do. Do, do tabernáculo, de cada um dos objetos, do que os sacerdotes iam fazer, do que eles iam vestir, do que, eles iam do que o povo ia oferecer, sacrificar, todas as coisas. Quando, quando Davi entrega é, 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 a planta do templo para Salomão, seu filho, construir o templo, ele fala, eu recebi por escrito de Deus. Eu não sei como foi exatamente isso, eu sei que Moisés recebeu a lei e Deus escreveu com seu dedo nas tábuas. E Davi fala assim, está aqui a planta, que eu recebi escrito de Deus. Deus foi detalhista, Deus foi extremamente detalhista em todas as coisas relacionadas à adoração, porque Deus não recebe a adoração do jeito que nós queremos, Ele recebe a adoração do jeito que Ele quer. Você pode, não é o que eu gosto que eu ofereço para Deus, eu tenho que oferecer para Ele aquilo que Ele gosta. Ai de mim, se eu for oferecer para minha esposa aquilo que eu gosto, eu tenho que oferecer para ela aquilo que ela gosta. Quem é casado aí sabe disso, né? Glória a Deus, né, Marcelo? Nós temos que agradar o gosto dela. A esposa tem que agradar o gosto do marido, né, dela. Só que uma vez vou contar aqui uma, uma vez, né, no aniversário meu, gente. Já riram, né? Sobrou para ela agora, né? No aniversário meu, acreditem, e pasmem. Eu ganhei panela de pressão, panela de presente. Ela me deu de presente um jogo de panela, gente. No meu aniversário. Bom, eu uso mais do que ela, né? Eu cozinho mais do que ela em casa. Mas eu, eu, eu senti assim uma, uma má intenção nesse negócio. Se você, às vezes você é corintiano, né? E você ama a camisa do Corintiano. Tem corintiano aí, gente? É, tem um monte de corintiano aí, né? Vocês gostam da camisa do Corintiano? Assim ou não? Mas não adianta vocês me dar uma camisa do Corinthians. Porque eu não sou corintiano, eu não vou usar. Por mais que eu ame vocês, que a camisa seja preciosa, linda, maravilhosa para vocês, não vai me agradar, eu não vou usar. E por respeito a vocês, nem vou fazer pano de chão dela. Também não. Mas nós temos aqui adorar a Deus com, com aquilo que Ele quer ser adorado. E hoje quando nós falamos em adoração, cristãos evangélicos é, que nós somos, o que é que você pensa quando se fala em adoração? Já pensa logo no louvor, fala sério, é ou não é? Quando você fala assim em congresso é, de adoração, quem é que você acha que vai participar? Os músicos e os cantores. Que parece que a adoração é, é algo exclusivo, né? É da arte, da música, mas gente, não vamos confundir adoração com louvor, com música, porque não são exatamente a mesma coisa, a adoração vai muito além da música, a adoração vai muito além é, dos louvores, é verdade que a música talvez seja o mais belo de todos os veículos para a adoração, a adoração. A, a música, né, fala assim, que Deus ele habita no meio dos louvores e a música, ela eleva a nossa alma, mas nem sempre ela eleva o nosso espírito. Ela mexe, com certeza, com a nossa alma, mas Deus está buscando adoradores que adorem em alma e canções. Em espírito e em verdade. Então, é... Deus espera que nós sejamos num outro nível que vai acima, que vai além daquilo que a música faz é, com a nossa alma. Sabe que para adorar você nem precisa de música. Para você ser um verdadeiro adorador, você é, não precisa de música, porque se precisasse de música para adorar, imagino que seriam dos desafinados como eu ou dos mudos ou dos surdos né? nunca poderíamos ser é, verdadeiros adoradores. Lá quando eu citei Isaías 6, né? os, os, os querubins eles não estavam é, 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 cantando, eles estavam declarando, eles estavam anunciando: o Abel, Abel, filho de Adão e Eva, Abel era adorador, gente. Mas sabe que nos dias de Abel não existia música? não existiam instrumentos musicais, o primeiro músico citado na Bíblia é um bisneto de Caim, que é Jubal, está só lá em Gênesis 4, um bisneto de Caim que começa a criar instrumentos musicais, não era nem descendente de sete, era de Caim. Então, a verdadeira adoração, ela não se dá no nível da alma, ela se dá no nível é, do espírito, e às vezes porque a gente pensa que nós, ao cantarmos, nós já oferecemos adoração a Deus, nós nunca nos tornamos verdadeiros adoradores porque nós já nos satisfizemos assim, ah, já estou adorando. E Deus está falando assim, ainda não, você só está esquentando. só está aquecendo. Né? A adoração vai além disso. Então, adoração verdadeira, ela é um estilo de vida. Não é um momento de vida. Não é uma explosão de emoções. A verdadeira adoração, ela tem que ser estilo de vida. Paulo fala assim lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31, ele fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é, o seu trabalho, quando você vai trabalhar, faça do seu trabalho, da sua atividade profissional, do seu ganha-pão, faça isso uma adoração. Deus é adorado no seu trabalho? Olha, se você estiver fazendo alguma coisa desonesta, enganando, roubando no peso, trapaceando no preço, na qualidade do produto, Deus não é adorado através disso aí, não. A adoração de Deus tem que ser santa. Tem que ser verdadeira, não pode ter mentira, não pode ter engano. Deus quer ser adorado no seu relacionamento afetivo, no seu namoro. Namoro faz parte do propósito de Deus. né? Quando um, um, um jovem, uma moça, eles se aproximam com a intenção do casamento. Ainda não casaram, mas já estão se preparando para o casamento. Então, essa fase do namoro, do noivado, faz parte do projeto de Deus do casamento. E nessa etapa da sua vida, você precisa... É ter um relacionamento que adore a Deus. Se tiver pecado, já não tem mais adoração a Deus. Já está adorando o diabo. No seu casamento, no seu relacionamento conjugal, no seu dia a dia, marido e mulher, pais e filhos, precisa ver a adoração a Deus. Como é que há adoração a Deus? Quando nós cumprimos os, os preceitos e os mandamentos de Deus, o homem cumpre o seu papel de homem obedece aos seus mandamentos, ama a mulher, protege a mulher, abençoa a mulher, os filhos, traz a provisão, corre atrás de todas essas coisas, ele é abençoador, então ele está adorando a Deus através é, do, do seu ofício de marido, de sacerdote, de pai, de provedor, e a mulher quando ela respeita o marido, quando ela honra o marido, ela ajuda, é companheira, ajudadora do marido, ela está adorando a Deus, e se a mulher começar a xingar o marido, ofender o marido, quem que está sendo adorado? O diabo. E olha que o diabo ele entra nos relacionamentos e faz o homem adorá-lo e faz a mulher adorá-lo através da desobediência aos mandamentos para o casal, para a família. Deus quer ser adorado através do nosso lazer. Se você vai jogar bola, gosta de futebol, vai, mas não xinga o irmão. Se você pratica um esporte, não roube no esporte. É, subiu para o bloqueio, lá fala, a bola pegou, raspou, você deve... não pegou, não pegou. Mentira, pegou. Mesmo que o adversário não veja que pegou, você tem que denunciar, oh, toquei, raspou. Seja verdadeiro em todas as coisas para que Deus seja adorado. Sabe que Deus quer ser adorado na sua forma de vestir? Deus estava interessado na como que os, os sacerdotes se vestiam, dizia o tamanho da roupa, o tipo, a aparência, todas as coisas. Deus está muito interessado na sua forma de vestir, então assim, quando você é, vai escolher uma roupa no armário, é, pensa assim, isso aqui vai adorar a Deus? Ou, é, ou vai exaltar e sensualizar o meu corpo para trazer atração? Aliás, você não tem que fazer isso na hora de escolher a roupa no armário. Porque se está no armário, um dia você já foi na loja e já comprou. Então, quando você for na loja comprar roupa, então você já escolhe a roupa assim que vai adorar a Deus. Amém? Nem tudo adora a Deus, gente. Quando você come, a sua refeição tem que adorar a Deus. Então, assim, tem um jeito certo de comer o tempo certo de comer, de deixar de comer, de renunciar ao prato de comida e falar, Senhor, eu vou jejuar, eu vou abrir a mão do meu prato de comida porque eu amo mais o Senhor do que essa comida. E Deus quer que a gente faça isso. Por isso existe jejum, renúncia. Tem que comer moderadamente, porque é glutonaria. Né? Não adora a Deus. E, e ser grato em todas as coisas. Sabe que o judeu, é, quando ele toma um copo de água antes de ele tomar um copo de água, fazer qualquer refeição, comer qualquer coisa, o que, que ele faz? Baruch, Etá, Adonai, e vai. Né? Bendito seja o nome do Senhor que nos deu isso, que nos dá o trigo, que nos dá o fruto da terra. Ele agradece. Dá graças o tempo todo. Mesmo que ele seja religioso, ele não conhece Yeshua. Mas ele sabe que a essência da existência dele é a adoração, porque ele conhece a palavra. Eles adoram o tempo todo. O, o, o judeu religioso. Ele agradece a Deus em todas as coisas. Imagine que na hora que ele vai para a cama lá, né? O casal, ele primeiro diz, oh, Deus, <risos> tu és bom! <risos> Coisa boa que o senhor fez, meu Deus! Deus está olhando lá dos céus. Ele olha para a terra. E o que é que Deus está procurando na terra? Os homens estão procurando minas de ouro, diamantes. E Deus está olhando assim, cadê os meus adoradores? Eu quero os meus adoradores. Deus continua procurando adoradores. Hoje nós não precisamos oferecer é, oferta de sacrifício. Antes assim, é, o sacrifício. Né, quando ele era queimado, subia aquele aroma. Gente, eu gosto de cheiro de churrasco. Tem mais alguém aí que gosta de cheiro de churrasco? Eita, é bom, né? Quando pinga aquela gordurinha na brasa, sobe. O vizinho fica irritado. Quando Deus ele instituiu o sacrifício assim, né, ele fala assim: Olha, ele queria sentir aquele cheirinho. Deus queria sentir o cheirinho. Estão me sacrificando. Ah, que cheiro bom. Estão me oferecendo sacrifício. Hoje a gente não precisa mais é, oferecer sacrifícios de animais. Mas Deus não perdeu a sensibilidade do aroma suave que sobe aos céus. E sabe quando é que nós é, é, emitimos um aroma suave a Deus? Deus. Paulo fala assim, lá em Romanos capítulo, 1, no vers... Romanos capítulo 12, no versículo 1, ele fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Quando você diz, Senhor, eis-me aqui, eu sou inteirinho seu, tô facinho, facinho, sou só seu. E você oferece ser a sua vida. Você sacrifica o seu eu, os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, sua carnalidade, seu instinto para o mal, seu instinto para o pecado, para a ira, para a violência, é, é, para a imoralidade sexual. Quando você sacrifica todas essas coisas, sabe o que Deus sente? Um aroma suave do sacrifício do meu eu. Ele sobe, ele queima para Deus. Não existe adoração sem sacrifício, gente. Era assim lá no período da lei, no Antigo Testamento. Continua hoje. Só que o sacrifício já não é mais de, de sangue alheio. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. É esse sacrifício que Deus quer receber e falar, isso é culto. Falar, isso é culto racional. E se você vai lá e se deixa levar... É pela pornografia sobe um cheiro desagradável sobe um cheiro infernal você exala um cheiro assim que o diabo gosta daquilo ele se atrai por aquele cheiro e, e Deus ele, tem, ele sente abominação por aquilo que você está exalando quando você está diante de uma pornografia porque você está exalando atraindo demônios e repelindo Deus porque abominação é aquilo que causa náuseas. E Deus quer sentir um aroma agradável. Deus ele, ele não espera só que nós é, sejamos verdadeiros adoradores no indivíduo. Mas Deus espera que nós sejamos adoradores coletivos. E a adoração coletiva, Deus chamou isso de culto. É a adoração quando todos os verdadeiros adoradores. Quando os adoradores se reúnem é, para oferecer culto adoração, mas Deus ele não quer que essa adoração seja algo mecânico, religioso, profissional, feito de ritos, é, de aparência somente, né? lá em Isaías, capítulo 29, 13, Deus dizia assim, Deus muitas vezes ele, ele reclamou da, da adoração que não tinha essência que não era pura, não era genuína. Ele fala assim, olha, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Adoração, ritualística, mecânica, religiosidade. Deus fala assim, eu não quero, eu quero coração. Eu não quero aparência. Não adianta levantar as mãos se o coração estiver sentado. Você tem que derramar a Deus o seu coração. Ergue para Ele o seu coração junto com as suas mãos. Não põe só a mão e fica com aquele peso. Para que, que esse ministro de louvor fica mandando levantar a mão? Sabe por que, que ele pede para você levantar a mão? Porque ele quer que você presta atenção no que você está fazendo. Olha o que, que você está fazendo. Se volte para aquilo que você está fazendo, então ergue sua mão e faz alguma coisa. Por favor, adore. Não fique de braço cruzado. Não fique com o seu coração e sua mente longe disso. Sabe que às vezes a gente... Às vezes a gente vem para a igreja e a gente está com a mente e o coração tão longe. Vai para o culto. Formalidade. Ah, chegou o dia, a é hora de procurar. Vou para a igreja. Vai lá, se arruma, vai para a igreja. E, às vezes, sai do cu, sai de casa para ir para a igreja, como se estivesse indo para qualquer outro lugar. Para um shopping, para um restaurante, para uma visita em família. Sabe que se você fosse é, para uma festa de casamento ou uma reunião com o presidente da república, ou um mega empresário, uma proposta de trabalho, uma entrevista, você se prepara para aquilo. Mas para ir para cultuar a Deus, não precisa preparar nada, não. Ou seja, porque o encontro que você vai ter, não é importante. Gente, você vai ter um encontro com o dono de tudo, com o Criador do Universo. E vai para a igreja sem, sem se preparar, daí chega lá na, na igreja e fica olhando para o WhatsApp, para as mídias sociais, olhando para o relógio com pressa que o culto acabe. E Deus está olhando lá assim, cadê os meus adoradores? Ah, não estão na igreja, deixa eu procurar lá fora. Porque lá na igreja eles não estão não, lá eles estão fazendo outra coisa, não estão me buscando. Não estou dizendo que é sempre. Mas tem muito culto, que Deus ele nem pode se manifestar. Por quê? Porque não está na programação que Deus se manifeste. E se não tiver ali no script, na ordem de culto, então não tem espaço para ele, tem que combinar primeiro. Né? E se Deus não combinar antes, não vai entrar. Muitos cultos, infelizmente, no nosso tempo, eles não são feitos para agradar a Deus. Muitos cultos são feitos para agradar as pessoas. Ai, veio fulano de, de tal na igreja. Ai, será que ele gostou da igreja? Vou levar um convidado, será que ele gostou do culto? Quem nunca fez isso? Me atire a primeira pedra, quem nunca fez isso? Porque a gente espera que as pessoas gostem do culto. Mas, afinal de contas, para quem é o culto? <risos> Se nós fizermos o culto para agradar as pessoas, nós erramos o alvo. Nós estamos atirando na horizontal e o culto é vertical. É para Deus, é para agradar, é para adorar a Deus. Tem muitos lugares em que o culto ele, 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 ele acabou e deu lugar a show, a entretenimento. Tem um monte de artista gospel cobrando fortunas para oferecer adoração para Deus. As pessoas têm que pagar uma fortuna. Para quê? Para um evento de adoração a Deus. Gente, minha cabeça não cabe. Eu não, não consigo entender. Eu sei que os ministérios de louvor, as bandas, eles precisam se manter. A igreja tinha que entender e honrar isso. Mas a igreja também erra da sua parte, porque não honra, acaba sendo mesquinha, não sustenta, né? vai, desfruta da unção que está sobre a vida daquele, daquele ministro de louvor e não o abençoa, não o sustenta só quer receber da unção dele, e depois aquele que tem a unção, ele cobra pela unção e fica um ciclo vicioso desse negócio, e ele só cobra porque tem quem paga, e o outro paga porque tem quem cobre, e esse negócio fica aí, não sobe para o céu, fica rodando aqui. Não vira adoração nunca. Sabe que quando o judeu ele ia para a igreja, quando ele ia para o templo, é, ele sabia o que ele estava fazendo. O momento mais importante e o centro da comunidade de Israel era o culto. Tudo girava ao redor do culto, esse era o centro nacional, culto, adoração a Deus, a essência da existência da nação sacerdotal, o culto. E o culto era diário. E Deus estabeleceu que tinha sacrifício de manhã, tinha sacrifício à tarde, tinha sacrifício especial ao sábado, tinha sacrifício especial nas Duas Novas, tinha os sacrifícios, as ofertas especiais nas festas bíblicas, tinha as ofertas pessoais, particulares, é, de reconhecimento, de culpa, de perdão. Enfim, Deus estabeleceu vários tipos de contribuições, de ofertas, de cultos, de sacrifícios. Deus estabeleceu é, um, um sistema de adoração completo e perfeito. E o judeu, ele viveu dentro desse, desse, desse modelo, desse sistema. Então, quando ele está indo para o culto, ele tem entendimento. Ele sabe o que ele está indo fazer. Ele vai encontrar com o Deus criador dos céus e da terra. A Bíblia fala que Jesus, quando ele estava indo para Jerusalém, e ele chega na região da Samária e ele quer se hospedar na região da Samária. Mas não deram hospedagem para ele. Por quê? Porque o seu semblante... Expressava a determinação de quem está indo para Jerusalém, o próprio Jesus. Ou seja, quando a pessoa ia para Jerusalém, e ia para o culto, o semblante dela mudava, é diferente, é outra coisa, é outra expressão, a expressão do rosto é diferente. Eu estou indo encontrar com Deus, eu estou indo para adorar a Deus, eu estou indo para cultuar a Deus, eu estou indo para pedir perdão dos meus pecados, eu estou indo para sacrificar a Deus. Era a coisa mais importante, o foco, o centro da vida de qualquer judeu. O culto, a adoração. E eles não iam ao culto para encontrar um, um sumo sacerdote, para ver os levitas que cantavam e tocavam maravilhosamente. Eles não iam por causa das pessoas, dos ministros. Eles iam por causa de Deus. Dia 29 e 30 vai estar lotado aqui, gente. Vai estar lotado. Muita gente vem por causa de Deus, mas muita gente foi por causa do Luiz Hermínio. Vem por causa do homem. Ele é uma bênção. Ele carrega uma monção E muita gente vem por causa do homem. Algumas pessoas vêm porque querem aproveitar aquele ambiente espiritual para poder serem elevados espiritualmente. E isso é saudável. Isso é bom. Venha, mas venha com esse entendimento para poder ser elevado espiritualmente dentro de um ambiente de glória. Mas nunca faça nada por causa do homem, por causa do músico, da banda, de quem prega. Não. Quando o judeu, ele chegava em Jerusalém. E quando ele ia para o templo, o coração dele já batia diferente. E na chegada do templo, o templo era colocado num lugar alto. O maior prédio, a maior construção, a maior edificação de todo Israel mais formosa, o templo. E lá em cima da montanha, então de longe ele já avistava o templo. E quando os olhos ele viam o templo assim, tudo mudava assim no coração. E à medida que ele chegava, que ele se aproximava, para entrar lá em cima no templo, tinha uma escadaria, uma escadaria grande, ainda existe lá. Quem vai conosco nas viagens, nós vamos passar um tempo precioso nas escadarias do templo, originais, e naquelas escadarias, elas, os degraus, 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 eles não são do mesmo tamanho. Tem um degrau menor, outro maior, deu um menor, um maior. Por que isso? Porque quando o degrau é tudo do mesmo tamanho, você já sabe a medida e você não precisa nem olhar para ele. Você já sobe e anda, você já sabe a medida. Agora, quando o degrau é cada um é de um tamanho, você tem que baixar a sua cabeça, para você não errar o pé. Ou seja, eles já entravam de cabeça baixa. Eu sou um pecador. E eu vim para adorar o Deus criador dos céus da terra. E Ele é santo. E quando eles subiam aquelas escadas, eles subiam cantando é, salmos de romagem. Então, são vários salmos que eram ministrados, cantados, tocados, pelas pessoas durante aquele tempo, e são salmos que falam a respeito da é, da sua condição de miserabilidade, de busca pela misericórdia, pelo perdão de Deus. Sabe de uma coisa? Nós precisamos restaurar o verdadeiro sentido, a motivação da adoração, mas nós precisamos, só faremos isso à medida que nós entendemos o valor da adoração: quanto vale aquilo que eu tenho para dar para Deus? Aqui que uma das missões de Jesus, Ele, ele, é, ele é retornar a adoração à sua essência. Arrancar do diabo toda adoração que não é devida ao diabo, que é devida a Deus, e devolver para Deus. Enquanto isso, o pessoal do, do louvor pode vir para cá. Jesus, Ele é redentor, Ele é redentor de todas as coisas. E, e sendo o redentor de todas as coisas, ele tem que tomar tudo aquilo que o diabo roubou de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, fala a respeito assim, do final de todas as coisas. No versículo 24 de 1 Coríntios 15, fala assim, então virá o fim. Quando virá o fim? Quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, ele é redentor, ele veio resgatar. E ele vai devolver tudo ao Pai. Quando houver destruído todo o principado. Todos os demônios. Bem como toda a potestade e poder. Daí no versículo 28 fala. Quando porém todas essas coisas. Que estiverem sujeitas a Cristo. Quando ele tiver o controle, o domínio. Reinado sobre todas as coisas. Ainda não está. O diabo ainda manda em muitas coisas. O anticristo ainda vai mandar em muitas coisas. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai arrancar tudo na mão do capeta. E ele vai trazer para si. Então... O próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Ele vai entregar tudo de volta para Deus. Daí uma vez eu, meditando nesse texto, eu, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Senhor, se Jesus ele é redentor de todas as coisas, vai devolver tudo para o Senhor? Eu não entendo, porque os próprios demônios não vão ser resgatados da sua condição. Eles vão ser condenados. E todas as pessoas que não foram salvas também irão para o inferno. E esses vão estar perdidos eternamente. Então, como é que eles são redimidos? Porque não há redenção de todas as coisas, porque os demônios, Satanás, os demônios e aqueles que não foram salvos estão condenados para todo sempre. foi o Senhor, a conta não fecha. Aí Deus me respondeu. Ele falou assim, quem foi que disse para você que os demônios e as almas lá no inferno não me pertencem Deus continua sendo dono Deus é dono do salvo e do não salvo Deus é dono dos anjos e dos demônios, Deus é dono Ele continua sendo dono falo, então senhor o que é a restauração a redenção completa a adoração é da adoração É aquilo que é devido a Deus, e que só aqui no planeta Terra, por um, por um, um tempo, não está sendo dada plenamente a Deus, mas lá na frente, daqui a pouco, toda adoração vai ser voltada a Ele. Como está escrito, diz o Senhor: diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua confessará, e dará louvores ao Senhor. Lá no inferno. Lá no lago de fogo. Satanás vai se prostrar. Os demônios vão se prostrar. As almas vão se prostrar. E lá no inferno eles vão reconhecer. E vão adorar. Deus é o Deus de todas as coisas. Deus é o Criador. Ninguém vai deixar de adorar. Então... A restauração da adoração é uma batalha de altíssimo nível. É a, é a batalha de mais alto nível que existe no mundo espiritual. É a disputa pela adoração. Porque a adoração é direito de Deus e Ele está buscando os verdadeiros adoradores. O diabo não tem direito à adoração, ele é usurpador da adoração. Então, não deixe o diabo roubar a sua adoração em nada. Quando você vai ver a televisão, quando você vai assistir algum... Filme, seriado, internet, o que for, não deixe o diabo de colocar diante de um altar dele. Não adore, não adora seu time de futebol. Os corintianos, os corintianos subiram. Não adorem o seu time de futebol. Adore a Deus com todo seu fôlego, com toda a sua força, sejam verdadeira adoração, sabe que Deus instituiu o culto e não, não existe adoração sem oferta, não existe adoração sem sacrifício, isso é uma coisa que Deus estabeleceu, a adoração em espírito e em verdade ela implica num coração completamente entregue e rendido mas isso não se expressa somente de boca para fora ou de sentimentos. Tem que ser com ação, tem que ser com atitude. Então Deus dizia assim, olha, o povo sabia. Eles iam adorar a Deus, ninguém ia de mão vazia. Ninguém ia de mão vazia. Até quem não tinha nada. A viúva pobre, o que ela tinha? Duas moedinhas que não valiam nada. As duas moedinhas davam para comprar um pão. Mas era o que ela tinha. Entre comprar o pão e ofertar, ela fala assim, eu não posso ir de mão vazia, e a única coisa que ela tinha, as duas moedinhas, falou, então eu vou dar o que eu tenho, porque ninguém é de mão vazia, todos compareciam diante de Deus, uns com muito, outros com pouco, mas Deus não estava olhando para aquilo que é, era um montante econômico, mas Deus estava olhando primeiro para o coração, porque Deus olhou para Abel... Viu nele um coração adorador. Daí olhou para a oferta dele. Falou, essa oferta está de acordo com a adoração verdadeira. E aí ele olha para Caim. E fala, não, esse coração não está me adorando. Daí ele olha para a oferta. Essa oferta também não me adora. Porque precisa ser em unidade. De coração, de entendimento, de, de entendimento. Deus merece a nossa adoração. E sabe qual é o meu desafio? E já tem sido há algum tempo. E eu vou dizer para vocês assim, eu tenho eu tenho tido ainda dificuldade para romper Em elevar o nosso nível de adoração. O meu nível pessoal de adoração e o nosso nível como igreja de adoração. Mas nós precisamos romper. Eu preciso romper, você precisa romper, nós precisamos romper no nosso nível de adoração. Nós precisamos ser adoradores diferentes fazemos tudo para Deus de bom coração, de inteireza de coração, de vir para o culto com o coração inteiro para Ele, não uma parte do coração, com a nossa mente inteira, com toda a nossa força